0: Dienstag, 7. März 1899. Nur ein knappes Dutzend Interessenten hatten sich im Sitzungssaal des Amtsgerichts groß eingefunden, um der Versteigerung beizuwohnen, die schon vor vier Wochen im Amtsplatz des Kreises angekündigt worden war. Während man noch auf den Auktionator wartete, bildeten sich kleine Grüppchen in intensive Gespräche vertieft. Georg Stahl und Karl Volz diskutierten angeregt mit den Dofflein-Brüdern. Ein weiterer Müller aus Gernsheim fachsimpelte lautstark mit einem Kollegen aus Worms. Ariel Becker, Kaufmann aus Mainz, tuschelte mit seinem Anwalt. Auf der anderen Seite des Saales plauderten Philipp Schröpfer und Peter Gutmann mit Oskar Schäfer aus Nackenheim, dem Bruder des immer noch verschollenen Heinrich Schäfer. Sie unterhielten sich über die Hochzeitsfeier am vergangenen Sonntag, zu der sie alle eingeladen waren. Luzi Schäfer und Jean Berger hatten sich in der Ginsheimer Kirche das Ja-Wort gegeben. Ich war ja völlig von den Socken, als ich Lucis Trauzeugen gesehen habe, sagte Gutmann. Zuerst dachte ich, diese Uniform kennst du doch. Als er sich dann umdrehte, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Oskar Schäfer lachte. Mich hatte die Mager ja vorgewarnt. Wusstet ihr, dass sie den Kapitän Kamis schon fast zwanzig Jahre lang kennt? Sie ist ihm damals noch vor ihrer Heirat in Mainz begegnet, als er mit seinem Schiff im Eisfest saß. Philipp Schröpfer staunte. Wirklich? Also Zufälle gibt es? Sag mal, Oskar, erkundigte sich Peter vorsichtig. Hat sich deine Schwägerin denn jetzt damit abgefunden, dass der Heiner nicht mehr wiederkommt? Oskars Gesicht verdunkelte sich. Man darf sie immer noch nicht darauf ansprechen, Peter. Ich selbst habe auch einige Zeit gebraucht, bis ich akzeptiert habe, dass mein Bruder ertrunken ist. Der lange Winter war schrecklich für Marga. Aber jetzt, wo die Tage länger werden, scheint es ihr besser zu gehen. Sie freut sich ja schon so auf ihr Enkelkind. Peter grinste. Das wurde ja höchste Zeit, dass die jungen Leute endlich geheiratet haben. Das Bäuchlein bei der Braut war ja nicht zu übersehen. Wann ist es denn soweit? Äh, Anfang Juni, habe ich gehört. Das gibt bestimmt einen tüchtigen Müller bei den Eltern. Oder eine Müllerin, lachte Philipp. Es ist kaum zu glauben, aber ich sehe die Luzi fast jeden Tag draußen bei Jean auf der Mühle. Also, normal ist das ja nicht, eine schwangere Frau an den Maschinen. Die Zeiten ändern sich halt, mein Lieber, entgegnete Oskar Schäfer mit einem Augenzwinkern. Ich sage euch, die Luzi versteht mehr von der Technik als wir alle miteinander. Kürzlich stand in der Zeitung, dass an der Technischen Hochschule von Lausanne in der Schweiz demnächst auch Frauen zum Studium zugelassen werden. Als die Luzi davon hörte, hätte sie sich am liebsten gleich angemeldet. Jean konnte sie gerade noch davon überzeugen, damit wenigstens zu warten, bis das Baby da ist. Die Gespräche verebbten als der Auktionator Egon Schneider, ausgestattet mit Ärmelschonern, Vatermörderkragen und einem Kneifer, den Sitzungssaal betrat und umständlich am Richtertisch Platz nahm. Zunächst muss ich die Anwesenheitsliste überprüfen, verkündete er. Bitte treten Sie einzeln heran und weisen Sie sich aus. Peter, wieso bist du eigentlich hier? raunte Schäfer, während sie sich einreiten. Willst du jetzt doch wieder in die Müllerei einsteigen? Keine Sorge, Oskar, lächelte Gutmann. Ich habe mit meinen Rindviechern und mit meinen Äckern genug zu tun. Mein Husten ist auch schon fast weg, seitdem ich nur noch in der Landwirtschaft arbeite. Aber mein Ältester, der Nikolaus, macht doch im Mai seine Meisterprüfung. Eigentlich sollte er meinen Anteil an unserer früheren Schiffsmühle übernehmen. Die ist ja nun leider abgesoffen. Der Philipp hat angeboten, dass Nikolaus bei ihm einsteigen kann. Und was machst du hier? Ich muss mich allmählich nach einem neuen Schiff umsehen, damit es mir nicht so ergeht wie euch, Peter. Mein alter Holzkahn läuft auch ständig voll Wasser. Die Mühle der Dorfleins würde mir schon gefallen, aber ich fürchte, ich kann sie mir nicht leisten. Schneider räusperte sich und bat die Anwesenden um Ruhe. Nachdem sich alle gesetzt hatten, begann er mit der Auktion. Zur Versteigerung kommt zunächst eine halbe Rheinmühle aus dem Nachlass des verstorbenen Friedrich Fischer aus Ginsheim, derzeit im Besitz der Witwe Dorothea Fischer, per Vollmacht vertreten durch den hier anwesenden Philipp Schrepfer. Die Mühle ist in gutem Zustand und vollbetriebsbereit. Das Mindestgebot wurde auf 2.500 Mark festgesetzt. Bietet jemand 2.500? Peter Gutmann hob die Hand. 2.500 Mark sind geboten. Wer bietet mehr? Niemand im Saal rührte sich. Der Auktionator blätterte in seinen Unterlagen. Ich darf darauf hinweisen, dass in dieser Mühle erst letztes Jahr zwei neue Walzenstühle und ein Plansichter eingebaut wurden. Wert etwa 4.000 Mark, bietet jemand 2.600 Mark. Doch offensichtlich war keiner der Anwesenden dazu bereit. 2.500 Mark zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Der Hammer fiel. Der Anteil geht für 2.500 Mark an Peter Gutmann aus Ginsheim. Die Aufmerksamkeit im Saal steigerte sich merklich, als die nächste Auktion angekündigt wurde. Wir kommen nun zur Versteigerung der Rheinmühle der Brüder Eugen und Hartmut, Dofflein aus Gernsheim, beide hier anwesend. Die Mühle ist auf einem Schiff aus Stahl errichtet und wurde 1895 von der Firma Bühler in Utzwil komplett neu ausgerüstet. Sie besitzt alle erforderlichen Maschinen zur Getreidereinigung, unter anderem einen Aspirateur, einen äh, Trier, Tri der Auktionator verhaspelte sich bei den komplizierten französischen Fachbegriffen. Nun, die Interessenten hatten ja Gelegenheit, die Schiffsmühle zu besichtigen und sich ein Bild von deren Zustand zu machen. Das Mindestgebot liegt bei 8.000 Mark. Wer bietet 8.000 Mark? Diesmal gingen gleich fünf Hände hoch, die Hand von Georg Stahl, ebenso wie die von Oskar Schäfer und Ariel Becker. Auch die beiden Müller aus Worms und Gerzheim meldeten ihr Gebot an. Achttausend Mark sind geboten. Wer bietet 8.100 Mark? 8.200. 8.300. Mit monotoner Stimme leierte Schneider seine Zahlenreihe herunter. In Schritten von 100 Mark wurden die Gebote erhöht, bis jenseits von 10.000 Mark die ersten Bieter passen mussten. Oskar Schäfer ließ seine Hand sinken und kurz darauf stieg auch der Wormser Müller aus. 12.300, 12.400, 12.500. Georg Stahl standen die Schweißperlen auf der Stirn. 14.000 Mark waren das Äußerste, was Karl, Volz und er gemeinsam aufbringen konnten. Das hatten sie vorher abgesprochen. Die Schmerzgrenze kam immer näher. 13.400, 13.500, 13.600... Jetzt ging auch die Hand des Gernsheimer Konkurrenten runter. Nur noch Ariel Becker und die Herren Volz und Stahl waren im Rennen. Der Auktionator legte eine Pause ein. Jeder im Saal spürte, dass die Entscheidung unmittelbar bevorstand. Die Spannung knisterte. »13.600 Mark sind geboten. Bietet jemand 13.700 Mark?« das Herz schlug Georg bis zum Hals, als er erneut seine Hand hob. »Gleich ist es vorbei«, ging es ihm durch den Kopf. »Wir werden die Mühle nicht bekommen, aber wir haben es wenigstens versucht.« Er wartete auf die Fortsetzung der Zahlenreihe durch den Auktionator, doch stattdessen hörte er, »13.700 Mark sind geboten. Bietet jemand mehr?« Georg Stahl drehte den Kopf und bemerkte zu seiner Verblüffung, dass Beckers Hand nicht nach oben gegangen war. Der Anwalt flüsterte seinem Mandanten etwas ins Ohr, doch der Mainzer Kaufmann schüttelte fast unmerklich den Kopf. Das letzte Gebot liegt bei 13.700 Mark, 13.700 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten die Rheinmühle der Brüder Doflein geht für 13.700 Mark an die Herren Georg Stahl und Karl Volz aus Ginsheim, jedem zur Hälfte. Karl und Georg fielen sich in die Arme. Nachdem die Auktion vorbei war, schwoll das Stimmengewirr im Sitzungssaal erneut an. Volz und Stahl nahmen die Glückwünsche der Kollegen entgegen. »Aber wir mal, schorch, erkundigte sich der neugierige Gutmann. »Wie wollt ihr denn jetzt euer neues Schiff von Gernsheim bis zu seinem Liegeplatz nach Ginsheim bringen?« Georg Stahl schmunzelte. »Kein Problem, Peter. Am Sonntag auf der Hochzeit habe ich einen Freund getroffen, der uns dabei helfen will. Es kann allerdings ein paar Wochen dauern, bis er wieder mal vorbeikommt.« aber dir kann man ja auch gratulieren. Das war ja ein richtiges Schnäppchen, dass du dafür deinen Nikolaus an Land gezogen hast. Äh, wie man's nimmt, George. du hast ja gesehen, kein Mensch interessiert sich heute noch mehr für ein Mühlenschiff aus Holz und das aus gutem Grund. Aber ich habe 6.000 Mark zurückgelegt, um meinem Ältesten den Einstieg ins Geschäft zu ermöglichen. Die Hälfte davon bekommt die Doris Fischer. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Die andere Hälfte spendiere ich dem Philipp und dem Nikolaus als Betriebskapital, damit sie sich möglichst bald auch ein eisernes Schiff leisten können. Allmählich leerte sich der Gerichtssaal. Auf dem Weg zur Tür kam Ariel Becker noch einmal zu den neuen Besitzern der Gernsheimer Schiffsmühle herüber und wedelte mit einem dicken Geldscheinbündel. »Das hier sind 16.000 Mark, meine Herren«, schmunzelte er. »Alles ehrlich Verdientes und ordnungsgemäß versteuertes Geld. Bis zu dieser Höhe wollte ich heute eigentlich bieten. Allein die Maschinen in dieser Mühle sind so viel wert. Aber dann habe ich mich gefragt, wozu?« ich bin ja nicht vom Fach und noch einmal wollte ich das Risiko, von einem unseriösen Partner hereingelegt zu werden, nicht eingehen. Ich hätte die Schiffsmühle ausschlachten lassen, die Geräte einzeln verkauft und das Schiff anschließend zum Schrottwert an eine Werft gegeben. Bei Ihnen beiden habe ich gespürt, dass Sie Ihr Handwerk verstehen und mit Begeisterung und Leidenschaft an die Sache herangehen. Ich bin sicher, dass Sie mit Ihrer neuen Mühle Erfolg haben werden und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Glück zu, meine Herren!